0: Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информационного центра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В резкой эскалации напряженности между Востоком и Западом из-за вторжения России в Украину президент Российской Федерации Владимир Путин приказал российским ядерным силам перейти в состояние повышенной боевой готовности в воскресенье в ответ на то, что он назвал агрессивными заявлениями ведущих держав НАТО. Приказ означает, что Путин приказал России подготовить ядерное оружие к повышенному уровню готовности к запуску, что создает угрозу того, что напряженность может перерасти в ядерную войну. Соединенные Штаты Америки в НАТО осудили угрожающее заявление президента России Владимира Путина. Соединенные Штаты заявили, что приказ Путина о силах сдерживания «недопустимая эскалация». Пентагон заявил, что приказ Путина о повышении готовности ядерных сил делает ситуацию намного опаснее. Соединенные Штаты Америки и Франции рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Россию. ЕС закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний. Сегодня самолет авиакомпании «Аэрофлот» Рейсом СУ-124, который летел из Москвы в Нью-Йорк, развернули над Гренландией, которая является частью Дании, и перенаправили обратно в аэропорт. Спутниковые снимки запечатлели колонны российских войск, которые движется к Киеву. А вечером в крупных городах Украины снова зазвучали сирены воздушной тревоги, и в сводке за день украинская сторона отчиталась об уничтожении российской авиатехники и ЗРК-Бук М1. Деревни российские силы продвигаются к Киеву, несмотря на решительное сопротивление украинцев, а в центре Харькова идут бои. Украина подтвердила потерю самого большого самолета в мире И госконцерн Пром подтвердил, что самолет Ан-225 мре уничтожен Это самый большой самолет в мире Агентство ООН сообщило о жертвах среди мирного населения Украины Украина обратилась в ГАГУ Делегации России и Украины все-таки встретятся на границе Беларуси. Зеленский заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры без предварительных условий. А между тем, Зеленский не верит в успех переговоров, но он сказал, что давайте попробуем. Беларусь приводит свои войска в боеготовность. И источники говорят о возможности скорого вторжения. ЕС предоставит Украине летальное оружие впервые в своих истории. Банки Соединенных Штатов Америки готовятся к отражению кибератак после введения санкций против России. Google отключил ряд государственных медиа Российской Федерации. Европа готовится полностью отключить российские средства массовой информации «Арти и Спутник». В Британии премьер-министр Борис Джонсон поручил британскому медиарегулятору ОфКон проверить работу Арти на предмет соответствия этическим нормам. Дуров передумал отключать телеграм-каналы. Это спустя 36 минут после объявления о том, что телеграм может начать блокировать каналы в России и на Украине. Франция задержала российское судно за возможное нарушение санкций. И даже Япония уже подвергнет санкциям Путина и поможет Украине. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакции медицентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии на этой неделе, скорее всего, будет в начале достаточно холодно, а потом будет намного теплее, и воздух может прогреться к середине недели до 56 градусов по рентгету, а ночью столбики территорий будут по-прежнему опускаться ниже точки замерзания, причем в отдельные дни даже ниже 30. В порнометру Эри... Установилась дождливая погода, дожди будут продолжаться в течение всей недели, при этом воздух будет прогреваться даже до 57-58 градусов по Фаренгейту. Ну а ночью будет очень и очень неплохо по сравнению с прошлой неделей, будет где-то в районе 50 градусов по Фаренгейту при проливных дождях. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке, в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изглашению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания вооруженных сил Российской Федерации в особый режим несения службы в войне с Украиной, объяснив это агрессивными высказываниями высших должностных лиц стран Запада. Конец цитаты. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести. Силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым в воскресенье 27 февраля поручил перевести силы сдерживания вооруженных сил Российской Федерации в особый режим несения службы, обосновав этот шаг агрессивными высказываниями высших должностных лиц стран Запада. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю, министру обороны и начальнику генштаба привести сила сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Конец. Цитата заявил он. Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны, в частности, в экономической сфере я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают, но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Конец это так заявил российский лидер. Причем сила сдерживания Российской Федерации включают ядерное оружие, и стратегические силы сдерживания – это основа боевой мощи вооруженных сил России, предназначенной для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Конец цитата. Так указывается в справочнике Минобороны Российской Федерации. Пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки заявила в воскресенье 27 февраля, что решение президента России Владимира Путина привести в состояние повышенной боеготовности силы ядерного сдерживания своей страны является частью модели для создания несуществующих угроз. Мы уже наблюдали такую модель поведения президента Путина в ходе этого конфликта. Он создает несуществующие угрозы с тем, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. Конец. Цитата указала официальный представитель Белого дома Джин в эфире телеканала ABC, отвечая на вопрос о том, как она восприняла заявление Москвы о переводе сил сдерживания вооруженных сил Российской Федерации, которые могут также включать ядерное оружие в особый режим боевого дежурства. Я цитрую. И мировое сообщество, и американский народ должны смотреть на это именно через такую призму. Конец цитаты отметила далее Спикер. В свою очередь, посол Соединенных Штат Америки при ООН Линда Томас Гринфилд решительно осуждает решение России перевести свои сдерживающие вооружения в особый режим боевого дежурства. И, как заявил американский дипломат в интервью телеканалу CBS в воскресенье это означает, что Путин продолжает эскалацию той войны, что совершенно неприемлемо. Конец цитаты. И далее она добавила, что Путину должен прекратить войну в Украине. Тревогу в связи с решением президента Российской Федерации перевести российские силы сдерживания в режим... Особой готовности выразил также и генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг, и в интервью телеканала «Сейнан» он заявил, что это очень и очень опасная риторика и безответственное поведение со стороны российского лидера. И по словам главы Североатлантического альянса, новое извление Путина дополняет его агрессивную риторику последних двух недель, а также демонстрирует то, насколько серьезно является противостоянием из-за вторжения России в Украину. Это означает, что президент России Путин продолжает эскалацию этой войны в совершенно неприемлемом духе мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом. Конец. Это так сказала представитель Штатов Америки ВОН. Приказ президента России Владимира Путина привести ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне его вторжения в Украину является эскалацией, которая может сделать ситуацию гораздо более опасной. Конец. Это так заявил воскресенье высокопоставленный представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки, то есть Пентагона. Путин отдал приказ в тот момент, когда по оценкам Вашингтона российские войска терпят неожиданной неудачи на поле боя после четырехдневного вторжения в Украину. И как заявили американские официальные лица, этому способствовали мощное сопротивление Украины и сбои в планировании, которые привели к тому, что некоторые подразделения остались без топлива и других предметов снабжения. Пентагон узнал о приказе Путина из телевизионного обращения российского президента, а не от из. Источников американской разведки, так особо сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. И сразу же после выступления Путина министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и командующий вооруженными силами Соединенных Штатов Америки в Европе Тодд Уолтерс провели заранее запланированную встречу, на которой обсуждали решение российского президента. Хотя Вашингтон все еще собирает информацию. Решение Путина вызывает серьезное беспокойство. Так сказал высокопостроенный сотрудник Пентагона, выступая на условиях анонимности от СТРУ. По сути... Оно вводит в игру силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного опаснее. Конец Цитата заявил он. И отвечая на вопрос, продолжат ли Соединенные Америки оказать военную помощь Украине после объявления Путина, сотрудник сказал следующее. Эта поддержка будет продолжаться. Конец цитаты.
0: Prime Time
1: Гражданам Соединенных Штатов Америки следует рассмотреть возможность немедленного выезда из России коммерческими рейсами». В этом заявил в воскресенье Госдепартамент, указав на все большее число авиакомпаний, отменя отменяющих полеты в страны, закрывающих воздушное пространство для России после ее вторжения в Украину. Я цитирую. Гражданам Соединенных Штатов Америки следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России, используя коммерческие варианты, которые все еще доступны. Конец цитата, так говорится, в предупреждении, опубликованном в воскресенье на сайте американского посольства в Москве. Посольство просило американцев продумать план действий, не предполагающий помощи правительства Соединенных Штатов Америки. И Госдепартамент оставил в силе свою рекомендацию относительно путешествия в Россию на уровне отказаться от поездки. С аналогичным заявлением выступило Министерство иностранных дел Франции. Гражданам республики, следующим через Российскую Федерацию, состоятельно рекомендовано безотлагательно вылететь из России существующим воздушным сообщением и отложить любую поездку в эту страну. Флагманский перевозчик France, Air France, как и многие другие европейские авиакомпании, приостановил полеты в Российскую Федерацию над ее территорией. Несколькими часами ранее председатель Европейской комиссии Урсуна фон дер Ляйн заявила, что Евросоюз закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в свете военного вторжения России в Украину. И Росавиация в ответ также начала закрывать российское воздушное пространство для авиакомпаний из европейских стран.
0: Америка Некрасовым.
1: Перед тем, Евросоюз намерен закрыть полностью воздушное пространство для российских самолетов, включая частные самолеты олигархов, а также запретить российские государственные средства массовой информации Russia, Today RT и Спутник. Ранее воздушное пространство для российских авиакомпаний уже закрыли целый ряд отдельных стран Е, среди них Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Словакия, Литва, Румыния, Чехия, Латвия, Польша и а намерением также поступить объявила и Германия. Разумеется, Росавиация в ответ тоже начала закрывать российское воздушное пространство для авиакомпаний из этих стран. И кроме того, по словам Leyen, Евросоюз профинансирует закупку и поставку оружия в Украину. Глава Еврокомиссии об этом подчеркнула. Также, что ЕС идет на этот шаг впервые за всю свою историю. Также ответные меры Брюсселя на действия Москвы включают запрет российских государственных средств массовой информации арти, то есть Россия, туда и Спутник, а также их дочерних компании в странах входящих в состав ЕС. об этом заявила глава ЕК. Они больше не смогут распространять свою ложь, оправдывая войну Путина и внося раскол в наш союз. Конец. Цитаты, так и подчеркнула Урсуна Урсула фон дер Лайен.
0: Prime Америка с Анди Никрасовым.
1: Работы службы информации А теперь о том, что происходит в Украине. Вечером в воскресенье в крупных городах Украины снова зазвучали сирены воздушной тревоги. В сводках за день украинская сторона отчиталась об уничтожении российской авиатехники и ЗРК БУК-М1. Приблизительно в 15.50 во местном времени российские войска вошли в Бердянский, установили контроль над этим городом. Украина подтвердила это, но сказала, что там не было ее военных. Украина и Россия согласились на переговоры, хотя Киев и сказал, что много от этого не ждет. И переговоры, как предполагается, должны начаться ближе к утру. Украина заявила, что ракетные удары по Житомирскому аэропорту в воскресенье днем был нанесен с территории Беларуси. Также ракета попала и в районе Софиевской, Борщеговки в Киеве, по Запорожье и Житомиру. Также были нанесены Авиаудар. И по информации белорусских источников на Украину, тем не менее, может готовиться вторжение белорусских войн. И страны Запада продолжает вводить санкции и помогать Украине. Сделанные в воскресенье спутниковые снимки показывают крупную группировку российских сухопутных войск, включая танки которые находятся на расстоянии примерно 65 километров от Киева и движутся в направлении украинской столицы. Об этом сообщила частная американская компания. На снимке опубликованных компанией Maxar Technologies можем увидеть множество единиц военной техники. Колонну, развернувшуюся более чем на 5 километров, колонна находится к северо-востоку от поселка Иванков. И по сообщениям компании она включает танки б МП и самоходные артиллерийские установки на спутниковых снимках также показан ущерб, нанесенный недавними воздушными ударами по аэропорту Антонов в Гастомеле и тяжелыми боями в аэропорту и в его окрестностях, сообщает Максер Технологис. Временем украинский лидер Владимир Ленинский заявил, что в субботу Киев остался под контролем Украины, хотя российские войска возобновили наступление обстреливая столицу, а также другие города артиллерии и крылатыми ракетами. Срудник Министерства обороны Соединенных Штатов Америки заявил, что украинские силы оказывают очень решительное сопротивление российскому наступлению по трем направлениям, блокируя основные автомагистрали и железнодорожные пути. Мы выдержали и успешно отражаем атаки противника. Боевые действия продолжаются. Конец цитата, так сделал Зеленский в специальном видеобращении из Киева, размещенном в его социальных сетях. Вызокопоставил сотрудника службы безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев, заявил, что военные здесь все будут вестись российскими силами до тех пор, пока цели Путина не будут достигнуты. Ужесточение российской риторики прошло после того, как Кремль заявил, что его войска перешли в наступление после того, как э, ранее, в пятницу Путин приказал сделать паузу для ожидаемых переговоров, которые так и не состоялись. При этом советник Зеленского отрицал, что Киев отказался от переговоров, но сказал, что в России поставило неприемлемое условие. Он также назвал ложью утверждение России о том, что передвижение войск было приостановлено в ожидании переговоров. Медведев сказал, что новые санкции против России являются признаком бессилия Запада и намекнул на разрыв дипломатических отношений, заявив, что пришло время закрыть посольство. Конец цитаты. Каждый тем, Соединенные Штаты Америки зафиксировали более 250 пусков российских ракет в основном малой дальности. По украинским целям об этом заявил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Целую, мы знаем, что российские силы не добились того прогресса, которого они хотели добиться, особенно на севере страны. Они были очень разочарованы тем, что они увидели очень решительное сопротивление. Конец цитата, так сказал источник, не предоставив доказательств. Москва заявляет, что она старается не наносить удары по гражданским объектам. Чеченский лидер Рамзан Кадыров, близкий союзник Путина, заявил в прошедшую субботу, что его боевики также дислоцированы на Украине. Он сказал, что российские войска могут легко взять Киев и другие крупные города, но их задача состоит в том, чтобы избежать человеческих жертв. Путин заявил, что должен устранить то, что он называет серьезной угрозой для своей страны страны Киева, обвинив его в геноциде русскоязычного населения на востоке Украины. Киев и западные союзники отвергают эти обвинения, называя слова Путина безосновательной пропагандой. Маркил Виталий Кличко заявил, что в столице нет крупного российского военного присутствия, но активно действует диверсионные группы. По его словам, система метро используется в качестве бомбоубежищ для горожан, движение поездов Кличко сказал, что 35 человек, а в том числе двое детей, были ранены за минувшую ночь и что был введен комендантский час. Украинцы столкнулись с длинными очередями за деньгами в банкоматах, а также за топливом на автозаправочных станциях, где индивидуальные продажи ограничены 20 литрами бензина. В субботу и днем многие магазины в центре города были закрыты, а улицы были пусты и в субботу и в воскресенье.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российские войска прорвались в центр Харькова. И об этом сообщили многочисленные источники в Украине. Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины, написал об этом в мессенджере Telegram. Государственная служба, специальные связи защиты информации Украины и несколько пользователей социальных сетях опубликовали специальные видео, на которых видна российская бронетехника на улице и горящий танк. Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов написал в телеграмме следующее отсрой. Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове и в том числе в и центральная часть города. Конец цитаты. Украинские источники сообщают, что в городе идут уличные бои. Представитель Минобороны Российской Федерации сообщил, что российские войны блокировали города Херсон и Бердянск, оккупировали город Геничевск. Президент Украины Владимир Дянский призвал граждан иностранных государств принять участие в обороне страны от российской агрессии. Он заявил, что из иностранцев формируется интернациональный легион территориальной обороны Украины. Главный вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Российский бомбардировщик Ту-22, находившийся в воздушном пространстве Беларуси, выпустил крылатую ракету по территории Украины. Ракета была сбита вооруженными силами Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров с представителями Украины. Украина, между тем, подтвердила потерю самого большого самолета в мире. Госконцерн «Укроборонпром» подтвердил, что самолет Ан-225 «Мре» уничтожен. Это самый большой самолет в мире, базировавшийся на аэродроме «Антонов» в Гостомеле. Я также напомню, что самолет Ан-225 Антонов приземлялся в Портленде, штате Орегон.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как минимум 64 мирных жителей Украины были убиты и более 160 тысяч стали беженцами в результате вторжения российских войск. Об этом заявило Управление по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций УКГВ. И по состоянию на 27 февраля известно как минимум о 240 жертвах среди гражданских, лист, включая как минимум 64 убиток, так говорится в докладе управления. Указано, что предположительное число жертв значительно больше. В результате повреждения гражданской инфраструктуры сотни тысяч украинцев остались без воды и электроэнергии. Сотни домов повреждены и уничтожены. Повреждения дорог и мостов привели к изоляции некоторых населенных пунктов. Согласно докладу, более 160 тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома. И более 116 тысяч были вынуждены бежать в соседние страны. Управление по координации гуманитарных вопросов также указало, что агентство ООН и гуманитарные организации должны прекратить операции в силу ухудшения ситуации в области безопасности, однако сохранять присутствие в Украине. А тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гаге. Зеленский написал в Твиттере, что Украина официально подала иск Я. Цитирую, требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Мы призываем в суд принять срочное решение и приказать Российской Федерации немедленно прекратить военное действие, и мы ожидаем, что судебные слушания начнутся уже на следующей неделе. Конец цитата. Президент Российской Федерации Владимира Путина... А также иные российские лидеры оправдывают военное вторжение в Украину, обвиняя Киев в проведении политики геноцида в отношении русскоязычного населения на востоке страны. Международные наблюдатели не нашли никаких доказательств, подтверждающих это. Обвинение. Международный суд ООН был создан в 1945 году. Все члены ООН автоматически попадают под его юрисдикцию, однако государство имеет право отказаться от участия в процессе по иску, поданному другим государством.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая служба информации медицентра, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних здесь в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известистов. Оставайтесь с нами.
0: Prime time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Москва и Киев после долгих споров все-таки согласовали мирный Переговоры, которые должны пройти на границе Беларуси в районе реки Припять Российскую делегацию возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский А вот кто будет представлять Украину на этих переговорах пока неизвестно Главной темой воскресенья стали переговоры в Гомеле На которых приехала только российская делегация И после обмена многочисленными заявлениями, которые согласились встретиться на границе Беларуси А не в Гомеле для проведения соответствующих переговоров без предварительных условий. Я цитирую. Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинской белорусской границе в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, Вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на Земле. Конец цитаты так рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Делегацию Российской Федерации вошли сотрудники Минобороны. МИД, посол России в Беларуси Борис Грызлов и глава Международного комитета Госдума Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Ранее в Кремле заявили, что украинская страна сначала согласилась на переговоры в Гомеле, а после не стала присылать делегацию. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, чтобы украинская армия, Должна сначала сложить оружие Конец цитата. Так заявил в ответ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров Кроме того, по его словам, вопросы у украинской стороны Вызвало и место проведения переговоров Поскольку в Киеве Беларусь считает участником конфликта Зеленский в утреннем видеообращении заявил, что переговоры должны пройти в стране С территории которого не летят ракеты в Украину Конец цитаты к админополитическим заявлением подключился и президент Беларуси Александр Лукашин, который неожиданно признал, что с юга Беларуси в начале конфликта было от двух до трех ракетных ударов. И конфликт на Украине это цветочки, если он продолжит развиваться, и при этом будут ягодки. Конец. Цитата так пригрозил он в интервью журналистам.
0: Президент Сазеленского уже отказался ехать в Гомель. Только что пришла информация.
2: Бедный Путин. Бедный Путин. То предлагают, то, то назад отступают. Мне его честное выражание. Вчера я его так убеждал, говорю, ну, слушай, надо поехать. Ну, да не поедут они. Говорю, ну, не поедут, это их будет выбор. Ну, вот так и получилось. Ну, вот, ну, скажи, ну, как вот с ними разговаривать? Вчера пообещали, что приедут. Он самолет посылает с делегацией. Мы везем их в Гомель, они отказываются. Если это не фейк. Ну, наверное. Нет,
1: не фейк, абсолютно точно.
2: Ну, так, ну, вот, пожалуйста, вам выбор. Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение. Да нет, он озвучил его. Или кто-то озвучил. Не дадут ему. Не дадут. Если он где-то дернется, выкинут из бункера и будет стоять возле РСЗО на улице победителей, на проспекте победителей в Киеве. Вот и все. Вот их политика. Ну, это их выбор. Зря. Очень зря.
3: Эти мои слова будут обращены гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного, ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого. Против детских садиков, против жилых домов. И даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры. Васильков, Киев, Черников, Сумы, Харьков. А многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы, с вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И, кстати, не только нами но и нашими отцами, нашими дедами. И все это тоже де-факто референдум для вас, Беларусь.
2: Вы думаете, что Запад будет Украине помогать восстановиться? Что, Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там нефть. Там ну, все, что нужно в земле американцам, там все есть. Однако они это не восстанавливают. Или будут они Украину восстанавливать? С повестки дня уйдет Украина... И про него забудут. Так же было всегда. Когда-то мы были в этой повестке. Азербайджан с Арменией. И кто это помнит? Уже никто не помнит. А страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем с... Все сидят в гомеле, ждут. Приедут, будут переговоры. Но не приедут, как президент вчера России мне сказал, ну, что ж делать. Значит, это их выбор.
3: Будьте Белоруссию, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня. Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу. Минск. Как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали... Не мы. И на самом деле не вы. А выбирало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас. Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты. Самолеты, вертолеты, техника. Били по нашим домам. Били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. В 4 утра. У кого-то такое чувство юмора. Как в 1941 году. А вы спали, братья Беларусь.
2: Вчера поздно вечером на меня начали выходить уже, не буду называть фамилии, те, кто находится у них там под руками, упрекать кто-то, кто-то большинство просить украинцев, с элиты, суть, станьте между нами. Это цитата. Я говорю, да я стою с первого дня, пытаюсь стать между вами. Но с одной стороны есть какая-то страна, а с другой, я говорю, не вижу вас.
3: Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались, так просто правильно, так правдиво, именно так, по-соседски, разговаривать нам.
2: Планы защиты Беларуси разработаны. В ближайшее время мы уже знаем, какая нам нужна дополнительная техника, мы с Путиным договоримся и с Россией перебросим сюда дополнительно э, соответствующее вооружение, которое... Ну, Могут нанести такой ущерб, неприемлемый, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется. Эти механизмы начали Жить. работать. И по мере необходимости, чтобы не выстроили себе не то что в ногу, в голову, мы будем эти механизмы наращивать. Ну, не было бы счастья, несчастье помогло, сейчас еще жестче санкции ввели против России. Поэтому вот наши санкции России и Беларуси, это будет очень чувствительно. Безумцы закрыли небо для России, там, поляки, латыши, чехи, литовцы и так далее. Через Северный полюс полетят. Аляску, через Аляску в Японию летают. Слушай, ну, ну дураки, полные дураки. Зачем? И, знаете, дело даже не в том, ну да, надавить и согласны, но понятно, что их потом надо очень скоро откручивать. Их надо уходить из этих санкций. Так зачем же вы влазите в дерьмо? из которого потом будет очень сложно выходить. А если выйдешь, то будешь весь
0: вымазан в это дерьмо. прайм Time Америка
1: с сообщается, что Беларусь приводят свои войска в боеготовность. И источники говорят о возможности скорого вторжения. Как сообщает генштаб ВСУ, Российская Федерация продолжает наращивание авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории именно Беларуси. Я цитирую. На аэродроме Мочулище, это под Минском, сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и двух самолетов ан 124 с аэродромов Барановичи и Мачулище Постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений. Конец. Это так говорится в заявлении ВСУ. По сообщению основателя фонда помощи репрессированным Байсол Андреем Стрижака, в понедельник в 5 утра по московскому времени одна из воздушно-десантных частей Беларуси будет перенаправлена на Украину для боевых действий. В этом сообщил русской служба BBC Стрижак, сославшись на источник в рядах армии, получивший такой приказ Ядстеру. Решение об участии в военной операции белорусской армии уже принято, и, насколько я понимаю, разные части будут вступать в разное время в эту операцию. Конец цитаты. Так отметил Андрей Стрижак. Лукашенко до последнего оттягивал проблему. Понимаем, что если Путин решит вопрос к воскресенью, то вроде как и белорусы не совсем замазаны. Вот сейчас, учитывая, что российская военная машина забуксировала в Украине, следующие козыри – это подключением своего сателлита и его армии к этой операции. Конец цитаты. Так говорит Стрижак что ранее в разговоре с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко заявил, что на время проезда переговоров и возвращения украинской делегации, судя по всему, будет полный штиль, но это опять-таки обещание Лукашенко.
0: Prime Time Америка Некрасовым
1: Евросоюз намерен профинансировать поставку вооруженным силам Украины оружия и боеприпасов, и впервые в истории ЕС поставит третьей стране летальное оружие. В Евросоюзе намерены предоставить Украине летальное вооружение и припасы для ее вооруженных сил, и ЕС впервые идет такой шаг в своей истории. В этом воскресенье, 27 февраля, заявили... Председатель Еврокомиссии Урсуна Форн Дер Лайн и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Борель Потом сообщает корреспондент Дочи Вайлов в Брюсселе Заявление прозвучало перед заседанием министров иностранных дел ЕС В четвертом на текущей неделе пара часов позднее Борель объявил, что министры стран Евросоюза Утвердили финансирование вооружения для Киева в объеме 500 миллионов евро Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности и предоставить летальное вооружение украинской армии на сумму в 450 миллионов евро и еще 50 миллионов евро нелетальных припасов. Конец цитата. Так и сообщил Брелли по итогам заседания глав МИДа. И среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы горючие. По словам главы европейской дипломатии, в рамках летальной помощи ВСУ получат даже истребители. Борель добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулева попросил УЕС предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять. И, как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей СУ-27 и МиГ-29 советского производства. Впервые в своей истории Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и других технических средств в стране, оказавшейся под атакой, это поворотный момент. Конец. Это так отметила фон дер Лайен. По словам Барреля, цели помощи я целью, профинансировать поставки летального оружия героической украинской армии, неистово противостоящей российским захватчикам, а также предоставить ей срочно необходимые нелетальные припасы, такие как топливо. Конец. Цитаты.
0: Prime Time с Некрасовым.
1: Американские банки готовятся к кибератакам после того, как западные страны вели ряд жестких санкций против России в связи с российским вторжением в Украину. В этом заявили эксперты в области кибербезопасности, представители отрасли. Напряженность между Россией и Западом усилилась. В субботу, когда Соединенные Штаты Америки и союзники поддержали отключение некоторых российских банков от международной системы SWIFT и вели ограничены на международные резервы российского центробанка, западные правительства предупреждали, что напряженность может спровоцировать крупномасштабные кибератаки со стороны России или со стороны ее сторонников. Я цитирую: они предпримут какие-то ответные меры. И думаю. Наименее затратный способ – это какая-то кибератака. Конец. Этот атака заявил старший менеджер в американской инвестиционной компании Swarthmore Групп» Стивен Швайцер. Глобальные банки усиливают мониторинг сетей, проводят учения на случай кибератак, ищут угрозы в своих сетях и привлекают дополнительный персонал на случай всплеска враждебной активности сообщили эксперты области кибербезопасности. В частности, они готовятся к атакам с применением программ-вымогателя и к вредоносным программам ДИДОС, атакам, стиранию и краже данных. Судя по всему, банки замечательно подготовлены. Они достали свои методички и теперь практикуются, практикуются, практикуются. Конец цитаты. Заявила Валери Эббент, возглавляющая служба глобальной безопасности финансовых услуг в компании Accenture. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка и Агентство Соединенных Штатов Америки по кибербезопасности и защите инфраструктуры призвали частные компании быть бдительными в отношении киберугроз. Я... Цитирую. «Мы бы не проявили должность смотрительности, если бы не готовились к этому. Конец. Это так заявила Тереза Уолш, глава Глобального отдела разведки в Центре обмена информацией и анализа финансовых услуг Financial Services Information Sharing and Analytics Center». Международные группы институтов, которые обмениваются аналитикой в области кибербезопасности. Сейчас они предупреждают в общих чертах. Они просто вот, мол, будьте готовы. Мы пытаемся добавить к этому больше конкретики. Конец. Цитата так добавила она. И, по словам Уолша, банк изучает сценарий риска, основанные на тактике, которую российские хакеры использовали в прошлом. Главное быть готовым, а не ждать, когда произойдет кризис. Конец. Цитата сказала она. Прайм-тайм Америка с андем Некрасовым. Alphabet. Основу ее бизнес-империи составляет поисковая система Google, запретила российскому государственному медиа RT и иным каналам получать деньги за показ рекламы на их сайтах, приложениях и видео, размещенных в, кан... в YouTube-канале. Руководство YouTube, сославшись на экстраординарные обстоятельства, заявило, что поставила на паузу возможность некоторых каналов получать финансовую выгоду на YouTube. Конец цитаты. Под это ограничение попали в несколько российских каналов, попавших под международные санкции. Google указал, что запретил российским медиа, финансируемым государством, использовать его рекламную технологию для получения доходов от их сайтов и приложений. Представитель Google Майкл Эйсиман сообщил, что российские медиа также лишились возможности приобретать рекламу с помощью Google Tools и размещать рекламу на сервисе Google, например, в, в поисковике или Gmail. Эссиман также отметила, мы активно следим за развитием событий и предпримем дополнительные шаги в случае необходимости. Конец стату. В ЕС напомнил санкции дошли руководителя Артии Маргариты Симоньян, который назвал центральной фигурой российской пропаганды. Представитель youtube сообщил, что видео, произведенные подвергшимся ограничениям медиа, будут реже предлагать... А по запросу Киева, Арти и несколько а также других каналов не будут вообще доступны в Украине. В субботу министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал, что обратился к YouTube с просьбой заблокировать пропагандистские российские каналы, такие как Россия 24, Тасс и АРИА Новости. Конец. YouTube отказался назвать остальные каналы, подвергшиеся его ограничениям. Арти и Маргарита Симонен не ответила на просьбы агентства Нинина Оба. И канал, и Маргарита не Симонен не ответил на просьбу агентства РИДС комментарии. Напомню, что Евросоюз готовится полностью отключить российские СМИ арти и спутника в Британии. Премьер-министр Бориса Джонсон поручил британскому медиарегулятору ОФКОМ проверить работу арти на предмет соответствия этическим нормам. Сообщается, что Дуров передумал отключать телеграм-каналы спустя 36 минут после объявления о том, что Telegram может начать блокировать каналы в России и на Украине. Создатель мессенджера Павел Дуров пошел на попятную под давлением своих пользователей. Множество пользователей обратились к нам с просьбой не рассматривать отключение телеграм-каналов на период конфликта, так как мы для них это единственный источник информации. И с этим с этими обращениями мы приняли решение не рассмотреть подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот непростой период. Конец цитата так написал он.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российский сухогруз «Балтик-Лидер» был задержан французскими властями во Время прохода пролива «Ла-Манч» в субботу 27 февраля Судно заподозрили в нарушении санкционного режима, введенного после начала войны с Украиной Судно с грузом автомобилей направлялось в Санкт-Петербург из Руана на севере Франции Власти отправили его под экскортом в порт Булонь-Сюр Мэре, сообщила агентство Франс-Пресс. На борту находились 19 человек. Французские власти заподозрили, что Балтик Лидер подлежит дочерней компании, попавшей под санкции промсвязь банка. Об этом сообщает российское госагентство Ря. Новости в пресс-службе кредитной организации заявили, что сук-груз был продан до введения санкций. Экипажи разрешили перемещаться по городу, об этом сообщила французская газета La Vox du Nord. Судьбу судна решит суд. Российское посольство сообщило, что направит в МИД Франции ноту протеста. Санкции против промсвязь «Банк», которым используется российскими властями для финансирования гособороны знака, были введены в Соединенные Штаты Америки, ЕС и Великобритании после того, как Россия признала независимость двух сепаратистских образований на востоке Украины. Тогда же стало известно, что под ограничение Соединенных Штатов Америки попадет и «Балтик-лидер». Даже Япония вмешалась в этот непростой конфликт, в эту непростую ситуацию, которая сейчас практически охватила всю вселенную, весь наш мир. Япония присоединится к Соединенным Штатам и иным странам Запада в блокировании доступа некоторых российских банков к системе SWIFT. И об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Токио также подвергнет санкциям президента России Владимира Путина и предоставит 100 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине. Российское вторжение в Украину – это односторонняя попытка изменить статус КВО, которая потрясла мировой порядок. Мы должны сохранять единство и действовать решительно. Конец. Цитата так сказал Кисида. Отключение российских финансовых институтов от системы расчетов SWIFT окажет негативное влияние на российский бизнес.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Так вот у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакции центра и вновь от самой главной новости. В режиме резкой эскалации напряженности между Востоком и Западом из-за вторжения России в Украину президент России Владимир Путин приказал российским ядерным силам перейти в состояние повышенной боевой готовности в воскресенье в ответ на то, что он назвал агрессивными заявлениями ведущих держав НАТО. Этот приказ означает, что Путин приказал России подготовить ядерное оружие к повышенной готовности к запуску, что создает угрозу того, что напряженность может перерасти в ядерную войну. При этом российский лидер также сослался на жесткие финансовые санкции, введенные Западом против России, включая и самого Путина.
0: Prime Time Америка с Андрием Некрасовым.
1: В авторском выпуске последних известий была использована информация с агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC Philippines, CBC и CBS, а также ABC New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Интерфакс, Голос Америки, Фреда Джест, служба радиоцентра Центра и медиацентра Славик Фейволи. Как обычно в конце погодия за бортом. В Филадельфии, судя по всему, будет уже гораздо теплее, возможно, что воздух на этой неделе прогреется до 50 56 градусов по Фаренгейту, по ночам температуры будут опускаться даже порой ниже 20, а иногда подниматься выше и даже выше точки замерзания в Портленд-Метрополи. Всю неделю будет дождливая погода, при этом днем будет где-то в районе 57-58, а ночью в районе 50, может быть, иногда чуть ниже при абсолютно дождливой погоде. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.